0: 公元前二0 1年7月21日，大汉帝国淮阳郡新七县的县庭气氛异常肃穆。一位满脸威严、面无表情的长者坐在当中，翻阅着岸上的一堆竹简，身边站着几个衣着不凡的人。这位长者不是别人，正是淮阳郡郡守尹。他今天专程从日常办公地赶到新七县巡行，郡守眼今天来巡行的由头是检查下县里这段时间各类案件的审理情况，但他却只拿着一个案子的卷宗翻来覆去的查阅，似乎要从中看出花来。这个案子是最近的一桩悬案，县里面已经有了详细的案情报告。大致情况如下：新七县求道甲于7月2日向县庭汇报了一个失踪案件。甲和县里的御史武一组，共同负责县里防备盗贼的任务。但是在6月29日这天，武跟他说要去趟县下面的公粮亭办事，结果武一去不归。求道是亭下面的一个职位。顾名思义呢，就是专门负责捉拿盗贼的办事人员。看上去呢，囚盗大致干的就是今天民警的活。不过这个职位呢，不入帝国正规编制，我们可以简单的理解为今天的辅警。既然是辅警，自然是难以单独执行某项任务的，通常需要和亭长或者是御史这些有正规编制的人编为一组。御史的职责比较杂，既干司法的活，也干今天狱警的活还要干刑侦、审讯、缉拿的工作。总的来说呢，御史是负责县里面司法和执法相关工作的公务员，在吏员编制序列当中级别还是比较高的。此时的帝国刚刚建立，战乱还没有完全结束，各地的武装盗贼仍然非常多。御史是基层缉拿小股盗贼乃至剿灭大股盗贼的重要执行人员之一。一个御史竟然失踪了，这个影响非同小可。案子到现在已经二十多天了，县里面一直没有查出结果。这么久了还不见人影，只有两种可能性：这个五已经死亡，或者逃亡。那无论哪种结果，都可能会引发地方治安问题，甚至有出现小规模动乱的危险，很容易引发上级部门的关注。那从这个角度来说，郡守眼重点关注这个案件，甚至只关注这个案件，是完全可以理解的。而在郡守眼的身边站着几位新七县的主要领导干部，站在首位的。当然是新妻县令信，信是洛阳人，淮阳郡去年十二月才改由帝国直辖，所以他过来当县令也就大约半年左右。此刻他正满脸堆笑的陪着长官演，努力做着轻松的表情，但头上却冒出一串串细密的汗珠，似乎心中颇为不安，也不由得这个信。不战战兢兢，因为他最清楚此刻御史武到底在哪儿。一想到武县令县，他的心中就不由得生出一股无名怒火。那不堪回首的往事历历在目。今年五月，新七县久旱不雨，按照惯例，县里面决定举行一场祭祀活动求雨。根据分工安排。县城里的求雨活动由御史伍来主持，县令信则巡行下面各乡，监督各地的活动组织情况。信就带着一大帮亲随下乡去了。县城寓所中就留了一个未成年的舍人守家。舍人呢，我们可以理解为私人亲随。然后县令信巡行回来之后，就得知了一个令他震怒的消息。五趁他不在，居然强行把他的未成年舍人喊去跳舞了。求雨仪式需要童男童女献舞，可问题是县这么大，哪里找不到童男童女呢？为什么非要拿他的亲随童子去跳这种下人跳的祭祀舞蹈呢？五，这分明是故意给他难堪，他是要告诉全县，这个县令丝毫没有权威。县令的私人亲随，这些县里的老人想怎么使唤就怎么使唤。愤怒的县立刻找到武当面质问，没料到武不仅大大咧咧坐着不起身跪拜，甚至言语顶撞他。县不由得怒发冲冠，直接拔剑相向，一副要杀掉他的样子。但终究公开场合，没有当场出事。然而，县回去之后呢，越想越生气。来到这个县工作才几个月，怎么就这么不顺呢？县里的老人从来都不把他当回事儿，现在呢，一个比他低了不知道多少的御史，居然也不把他放眼里。如今这事儿呢，闹得全县都知道了。再这样下去，他今后的工作还怎么展开呢？更没想到的是。十多天后，县令信的舍人来告诉他，武现在四处扬言说信对他无礼，甚至公开场合动用兵器武力威胁他。这个县令不仅无德，而且违法，实在不足以担任本县县令。他要上书朝廷，向丞相、御史大夫告发这件事。听了舍人的诉说，信气得浑身发抖。就这点破事儿，你还要告发？你当人帝国领导人没事闲得慌吗？这个武分明就是有意小题大做，故意逼其他人站队。事情已经闹到这个份上了，今后谁还会来向我汇报工作呢？你们这帮孙子，居然拿个芝麻绿豆大的玉石顶在前面，不仅故意羞辱我，现在看来还要整我。是可忍，孰不可忍？现终于痛下决心，不能再忍了。他找来自己曾经的舍人，后来被外派升职为毛长的仓，要他务必杀掉武。于是仓就找来了求道一个辅警不，以及县令信的另一个舍人鱼一起行动。终于在6月29日这一天，他们等到机会。在公良亭把武杀死了，信自认为是安排的天衣无缝，只不过人算不如天算。仓等这三个人呢，杀完人回来的路上就碰到了巡查辖地的公良亭校长丙和发弩坠。这个亭校长呢，是相当于现在的派出所所长。发弩和毛长一样，是驻县部队的中级干部。这两个人是乡里治安的主要负责人，因此会日常巡山。而他们巡山时，正好碰到了杀完人的这三个人。也就是说，丙和坠看到这三个人形迹可疑，他们身上还带有血迹，可能还有兵器，于是就毫不犹豫的逮捕了这三个人。可是，苍竟然毫无惧色。他直接就把整个杀人案的始末一股脑都说了出来，意思就是你们俩看着办。这下子就把丙和坠吓得魂飞魄散，居然是县令只是他的老部下带着一群他的亲信去杀了人。问题来了，现在这事儿他俩是查还是不查呢？不查就是包庇恶性杀人事件，按帝国律令就是死罪。但是查下去，只怕当场就要吃不了兜着走。两位都是靠军功爬到今天这么个芝麻绿豆大的小官的，那可是把脑袋提裤腿上拼命得来的。难道为了查清御史武的死，就要让他们丢掉已经拥有的一切吗？最终经过了长时间的思想斗争和心理建设，丙和坠两人终于决定把仓这三个杀人犯放了。毕竟县官不如县官，而且荒郊野外的事，你不说我不说，一切就是天知地知，你知我知。这就是为什么县令信会这么紧张的原因。但是他一直安慰自己，应该没问题吧。陪在郡守眼身边的信，不断的暗给自己打气。郡守眼则端坐案前，他脸上的表情发生了微妙变化，眼睛逐渐眯了起来。他忍不住要笑了。这个信啊，就不是当官的料。他来新七县后那些破事儿，郡里乃至各县的长吏们谁又会不知道呢？真是个废物。管属下管不了就算了，连杀人都杀不明白。御史五是在公粮亭辖地失踪的，按照流程，当地负责治安的长官校长丙负有连带责任，要被临时拘留并审讯。办案人员有必要拘留讯问直接治安责任人。你辖区内最近有没有什么不寻常的事件？有没有什么可疑盗贼出没？作为当地治安负责人，你有没有失职的地方？你判断最有可能的情况是什么？你认为御史五现在在哪儿？其实这讯问呢，就是一个过程，可偏偏县里面的卷宗却找不到丙被拘留和审讯的任何文书记载。郡守眼此刻心里有数了，县令信忙中出错。慌乱之中，直接把这个环节给忘了。捅了这么大的篓子，任何一个长官来巡查，都会马上看出问题来。我要不管，让我的政敌们插一手，那随时会要走我顶上的帽子。而这个篓子又和我没关系，我自然没有任何兜着的必要。何况这个县令信又不是我的人。于是，郡守尹立即向朝廷上书，列举该案重大疑点，要求指派新的办案团队重新办案。既然已经有了方向，案子自然就容易破了。只要把重大犯罪嫌疑人现和丙拘捕之后，分开讯问，立马就有了结果。案件至此，真相大白，与案子相关的六个人一一被查明，随后就是定罪。这个案子有三个杀人犯：仓、布和鱼；一个幕后主使县令信；还有两个包庇犯顶和坠。杀人犯里，辅警布只是第五级的大夫，已经死亡；县令亲随鱼只是第三级的簪枭，仍然在逃。作为主谋的县令信来自洛阳，身份诸侯子。在秦帝国时期是第十一级的右庶长，后来加入汉军，因为守荥阳有功，被封广武军。主犯毛长仓包庇犯校长丙和发弩坠这三个人职级都是一样的。如果我们把汉帝国的县令算是县处级，那么他们三个人就相当于副科级。仓和丙分别因功被封为壮平君和威昌君，只有坠爵级稍微低一点，是武大夫。这三个人都不是诸侯子。后来汉帝国爵位改革，根据新的爵位更替制度，犯案时这四位都是第十八级的大庶长。根据律令，县里新的审案团队判定四个人都被问斩弃市，并上报有关部门。此时，这四人都已是第十九集的关内侯，一个县令加关内侯的超高爵级，在帝国地方上呢，实在是横着走的存在。居然会去杀人，而为了他的疯狂，还有另外三个关内侯跟着陪葬。这个案件想必在当时引起了轰动，也必定是帝国官场人士茶余饭后的热点话题。但当时人预料不到的是，这个案件在两千年后同样引起了不小的震动。感谢守候，这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。我们今天来关注两千年前的一起谋杀大案，带你走进刘邦和他的汉帝国。文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，撰文。扁舟听雨。1983年12月，湖北省江陵县在对辖内张家山的系列汉墓整理时，发现大批简牍。经过两个月的抢救性发掘与整理，这批汉简得以妥善保管，从此被称为张家山汉简。又经过众多专家多年辛苦试读，张家山汉简的全貌逐步被人们了解。其中有一份奏谳书引起了人们的极大兴趣。奏谳书，我们可以理解为帝国中央司法部门在各地上报的众多案件当中精选出来的经典案例和疑难案例汇编。我们刚才说到的这起案件，则是出自奏谳书中的第16案，我们可以简称其为“新妻杀人案”。这个案子放在历史的漫漫长河中，或许不过是鸡毛蒜皮的小案，但是后世学者却为之兴奋，因为留下来的卷宗里包含了很多致死者苦苦追寻很多年的信息。我们可以通过这起案件看到汉帝国断案、记录、审案、判决、上报等一系列的流程。我们还可以看到。汉帝国对个人身份信息的标准记录范式，借此一窥汉帝国的运行秩序。而你很容易就会发现，新期杀人案就像是专门为我们更好的理解高帝五年诏而量身定做的一般。比如说，什么是诸侯子？比如说，五年诏对复原军事的一系列爵位奖励。到底有没有施行？又比如大汉帝国的爵位制度到底是怎么流变的？这一切都等着我们去探究和欣赏。